0: Václav Michalský, Kradosti musí být dva, část čtvrtá, kapitola 28. Když potlačila chechot, roztáhla do široka ruce, zavřela oči a pět minut ležela na zádech. Byl to nádherný pohled. Na chlupaté pokrývce broskové barvy byla žena ve světle tyrkisových hedvábných šatech s dlouhými rukávy. Na ty šaty spoléhala. Všichni říkali, že jí Tyrkisová sluší. Maria by ještě ležela, ale tak kýchla, že jí to vyhodilo nad obrovskou postel. Bože, to se fakt povedlo, vytříkla rozčíleně, když vstávala. Šla do koupelny. Zrcadla nebyla téměř křivá a nepytvořila ji. Nost měla trochu opuchlý, oči červené, ale celkově to šlo se s takovouto vyzáží ukázat mezi lidmi. Maria si rázně napudrovala nos a vyrazila do obývacího pokoje k telefonu. Prosím, taxi, si věci si dolů a účet. Aniž čekala na portírovou odpověď, položila sluchátko a vydala se k dveřím, ale náhle něco zastavilo. A jo, kabát. Je ve skříni v ložnici. Vrátila se do ložnice. Oblékla si plášť a najednou na posteli uviděla opuštěné, běrající se lístky z dopisu Messie Pikára. Maria si je vzala, pečlivě složila a dala do dámské kabelky s radostí, že nespáchala mimo volnou zradu a nenechala dopis pro potěchu cizím lidem. Jasně, že Messie Picari příliš nevzrušuje a setkání s tím jsou čím dátím víc namáhavější, ale zradu si nezasluhuje. Nikdo si nezasluhuje zradu, ani zrádci. Proti pravidlům si Maria sedla na přední sedačku k taxikáři. Ten se na ní zblízka udiveně podíval a tak si všimla, že jeho černé, hluboko posazené oči jsou zábavně šilhavé. Šilhavý to znamená úspěch, zaradovala se dětský Maria a na duší odlehlo. Jako všichni námořníci věřena na lidová znamení a nechápala je jako temný rozmár, ale znamení vyšší síly. To je dobře, že jsem teď uprchla z hotelu. To je moc dobře. I rýma trochu odezněla. Odkud se ta rýmař zání očí vzali? A s Michelem to bůh zařídil takto. Znamená to, že to není osud. Ale děvče má milé, takovou husičku s pršáčkem. Jakých by tě podal bombon na otevřené dlaně? Za jeden takový ukradený bombon se může zamilovat na celý život. I když proč kradený? Vždyť se mu sama rozkázala vzít. To znamená, že není kradený, ale ze zásob. Děj Bůh, ať se mu daří. Maria se již na Michalena zlobila. A proč se na ně zlobit? Nezůstala ani potupa, ani podrážděnost, ani zármutek, ale jen práznota. Prázdnota, která vystávala duši, kterou se chtělo nesnesitelně rychle naplnit nějakou akcí. Například rychlým přesunem z Marseille do Paříže. Do přístavu, respektive vedle přístavu na ředitelství Renaultu, víte kam? Taxikář smačky kývil a jel. Maria se chystala pro si auto, ale ukázalo se, že ho je možné jednoduše koupit. A tak si koupila velký bílý kabriolet s krémovou střechou z pogumované plachtoviny. Podle všeho bylo znát, že v prodejně automobilů, která byla vedle ředitelství Renaultu otevřená, si takovéto luxusní vozy často nekupují. Ředitel prodejny dokonce volal do Paříže, aby se zeptal, zda může jako platbu akceptovat šek banky kredit Lionéze. Mezitím, co auto připravovali na dalekou cestu, se úplně setmělo. Noční cestu z Marseille do Paříže si Maria Alexandrovna pamatovala jen jako několik barevných skvrn letících na černém pozadí. Rýma a trvalé řezání v očích překážely všemu, že jí sotva síly stačily, aby sledovala v blízkém světle reflektorů cestu, která mizela pod koly. Tehdy cesta z Marseille do Paříže nevedla po dálnici, ale klikatila se přes města, městečka, vesničky a dělnické osady, takže nešlo je rychle a Maria se tak chtěla rozjet autéci sama před sebou. Když přijíždá k Áru, prvnímu městečku na své cestě, otevřela boční okno a dovnitř auta se verval svěžný vítr, ale ničím nepáchl. Nebyla v něm ani známka nějakého zápachu. Maria, která měla vždy vynikající čich, nyní najednou pochopila, že necítí vůbec nic. Už dlouho pocitovala, že je něco špatně, už hotelu, ale až teprve otevřela okno a pocítila na své tváři vítr, který nebyl ničím cítit, pochopila, o co jde a s údivem se zamyslela. Bože, jak je bezvůní všechno ubohé, zlé, Podle všeho je to téměř jako ohluchnutí. Vždyť, jak to teď různě voní v kabině auta novými sradly, potaženými jednou kůží, trošku automobilním olejem, z dosud nezajetného motoru a vítr za oknem je plný desítek nočních vůní. A já nic necítím. To by byl ubohý život, kdyby člověk necítil vůně. Tak ubohý vysmrkala se, utřela si kapesníkem nos, ale nic se nezměnilo. Hlavou jí proletělo, že je to navždy. To se nemůže stát. Nikdy jsem neslyšela, že by lidé ztráceli čich. Všechno se vrátí. Věřím, že se všechno vrátí. Všechno bude normální. A jsem v Áro. Po tmavých hrbolatých uličkách starého městečka a v ještě zlehká srčícím deštíku musela jít na jedničku. Auto se na kostkované dlažbě třáslo, se snažil vyklouznout z rukou, Světla reflektorů tančila a občasní chodci se vyplašeně choulili v průjezdech. V Aro si Maria zapamatovala psa, který přeběhl cestu téměř před kabotou. Když malý zezavý pejsek zdařile přeběhl uličku, ohledl se a drze zaštěkal jako co tady jezdíš, to je moje ulice, já jsem tady pán. Pes, to je dobře, zaradovala se Maria. Dá bůh. Že se doplahočím do Paříže. Z Avignonu jí zůstala v paměti jen obrovská stavba papežského paláce, která plula v noční mlze a rychle se ztrácela z dohledu. Ten paláci asi v noci utpěl v paměti z toho důvodu, že ji s ním spojovaly dávné vřelé vzpomínky. Když s Uliou ještě pracovali v továrně Reno a Maria pomáhala adoptivní sestře převést z Paříže do Marseji první auto za teplého říjnového dne, Tento palác navštívili. Procházeli jeho chladné sály a úzké chodby a pak poslouchali, jak zpívají na náměstí před palácem patnáctý chlapec a dívka, oba téměř stejní, zřejmě dvojčata. Chlapec si snaživě doprovázel na benjo a dívka cvakla do rytmu písně kastanětami. Písně byly jednoduché, ale velmi kvalitní, přinášející sladkou touhu po všem dobrém na světě. Spěváci měli zvučné, něžné hlasy, jako by každému posluchači slibovali splnění jeho nejtajnějších přání. Krásně zpívají, řekla v pauze mezi písničkami Ulia a podle toho, jak se jí zadrhl hlas, bylo jasné, že je dojata až k slzám. Během přestávek se zpěváci ukláněli a posluchači jim drobné do futrálu od houslí, na jehož otevřené vysoké straně byla vystavěna čtvrtka s nápisem inkoustovou tuškou Notre Porte Monet e Naše peněženka je zde. Ulio, vezmi si minci. Maria zahrábla do kabelky. Není třeba, utrousila téměř neslyšně Ulia a šla ke zpěvákům, došla k tím, sundala své krásné jantarové korále a navlekla je na dívčí krk. Oh, ámbr! vykřikla přidušeně dívka, když zvedala tenkými prsty korály, které na slunci jemně svítily. ámbr? A na snědé, stále ještě dětské tvářičce, se zářícíma modrýma očima, se objevilo tak opravdové a hluboké vzrušení, že malá skupina posluchačů horečně zaaplaudovala a lidé se začali usmívat. Jakoby se cítili účastní u linačinu. V Lyonu Maria dotankovala na benzínce v ulici Lvatolstého. Tím se jí vrilo do paměti mračné dělnické město. Někde opodál supěly a tupě řinčeli posunované vlaky, někde něco klepalo a rozléhaly se sotva slyšitelné steny, jako by to byli tkáci umučení těžkou prací, kteří prostavili toto město rovně Ulice byla dlouhá předlouhá a hlava vypadala, že se rozkočí, oči slzely, z nosu teklo a Marie se zdálo, že ulice pojmenovaná po velkém ruském klasikově nikdy neskončí. Ale na výjezdu z města skončila i ulice Lovatolstého. Za několik hodin v brzkém mlžném ránu již Maria výjížděla do vlídněné Paříže. Řídila z posledních sil a téměř se bála, že do Nikolina domu nedojede. Dojela. Kolem 28. kapitoly.